0: 哇妈，你今天弄的很多哎、欸！哇，那个其实我觉得好像可以不用弄那么多菜。我们重点不是在过年，而是在在在一起团圆。对，好，辛苦了，辛苦。嗨，新年快乐！你今天过得好吗？我是从耳朵跳进你心里的 Cat。嗯，今年是虎年，那猫科家族的三更半夜猫跳跳当然要来跟大家拜年喽，那也要用新的节目形态来迎春接福。嗯，刚才节目一开始呢，大家听到的是呃 ，Cat 和我妈妈今天在准备团圆饭时候的对话。嗯，今年因为疫情的关系，那可能有些人的返乡行程啊，还有年夜饭的计划受到了影响。但是呢，嗯，我觉得很温暖跟感动的是，无论大环境如何，嗯，家里面呢都会准备好年夜饭。对于常常喊着要减肥的我们啊，其实年夜饭的意义应该都不是在美食佳肴，而是跟家人团聚的那个时光。嗯，说到和家人团圆呢，这让我想到了，嗯，小时候我们会很期待除夕呃的夜晚。那尤其是守岁这件事情，因为那一天呢，可以不用早早的上床睡觉。那而且，嗯，在还没有呃，就是有线电视的时候，呃，那时候好像只有三四台嘛。那不但电视台呢，在那个时候会整个晚上都在播放节目，而且大家好像突然就是那个禁令就解除了，可以抱着零食看节目。然后大家就一家人，就是不管大人小孩，就会没大没小的一起玩像，像呃扑克牌啊、喜巴拉啊。那，呃新年期间呢，就总而言之就是一直不停的吃喝玩乐，吃喝玩乐。那 Kate 因为是在眷村长大，那大家可能也听说过眷村，就是呃环境就是非常的这个。鸡犬相闻啊，大家就是会互相串门子。那我们在过年期间呢，大人们也会相互拜年，然后相约打打小麻将。那我们小孩们呢，也像是因为没有大人管嘛，少了很多的规矩，那就可能会到哎这个邻居家吃吃喝喝，然后玩乐了就睡在别人家。那过年呢，当然要放鞭炮。我们女生呢，也不管什么气质了啦。大家就会拿压岁钱啊，买一些水鸳鸯啊、冲天炮啊、蝴蝶炮啊、甩炮啊、呃仙女棒、火树银花，嗯，这些大家应该有玩过吼、哦。那我们女生呢，也会跟男生拼场哦。总而言之呢，就是要把夜空照亮，让空气中呢弥漫着鞭炮的味道，因为这才是年的味道啊。不知道你有没有这种感觉？现在过年呢，好像变得太安静了，尤其是住在都市的，嗯，那种年节的气氛。以前年夜饭的，呃，吃饭前呢，还会放鞭炮，然后半夜12点的时候，更是炮竹连天响。嗯，我记得我家还有一只猫是被一连串的鞭炮声给吓到离家出走的。那大年初一的早上呢，也是在炮竹声中醒来。那这个年年如此的习俗，嗯，不知道从什么时候开始，却越来越少了。然后新年呢，也越来越安静了。曾几何时呢，我们的新年变成了一个补眠啊、追剧的节日。到底古人又是怎么样过年的呢？嗯，我们可以从最会过节庆的唐宋的文人的呃记录来看看。在王安石的《元日》这首诗里面呢，嗯，有几句话是大家很熟悉的。嗯，爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。好，那王安石所说的元日呢，就是指的大年初一。那在这一天呢，家家户户要燃烧竹竿。那据说那个竹子爆裂的声音呢，是可以驱鬼避邪的。另外呢，在这一天还要喝屠苏酒。然后还要把家门上旧的桃木板换掉，然后换上有神像的新的桃木板，也就是我们现在呃现代人挂在门上的春联。好，那刚才有提到守岁这件事情，那在唐朝呢，他们的守岁活动很嗨哦，是全国一起守岁哦。嗯，唐太宗李世民呢，就有一首诗叫做《守岁》，那在里面呢，他就有提到木槿斜方殿，年华立起功。寒辞去冬雪，暖带入春风。接复疏梅素，盘花卷竹红。共欢新故岁，迎送一宵中。好，你可能不知道我在讲什么，没关系，在文字版的呃三更半夜猫跳跳呢，我会把这些诗词呢给附上去。好，那这首诗呢，里面提到的就是皇宫里面迎接新年的热闹情形。那除了皇宫啊，在呃民间呢，家家户户也会在这一天摆上贡品，然后准备蜡烛敬神祭祖。那全国一起守岁，一起送旧迎新，是不是很嗨呢？好，在古代文人的作品当当中啊，你会发现过年的本意好像就是庆祝我们大家过了一年，然后迎接新的一年。那有时候想一想，我们怎么比千百年前的人还不会过日子啊？放假变成只是拿来睡觉、玩 game、追剧，好像真的可惜了点哦。嗯，今年是虎年，不知道你有没有发现，跟虎年有关的新年贺词，嗯，很难想哎、欸。另外一个也是有点伤脑筋的呢，就是。每一年呢，大家贴在门口的不外乎是招财进宝啊、年年有余啊。然后，嗯，有的时候也会想要来点不一样的新年贺词。那新年期间呢，或多或少，我们还是会习惯贴上象征好运的春联。那除了春联呢，或许我们也可以跟古人学习一下，用各式各样的碎招图来祈求好运哦。所谓的碎朝图呢，就是文人雅士在过年期间把象征吉祥的物品画在图画里，是一种呃古代的文人之间流行的一种嗯新春的艺文活动。那这个活动呢，早从宋朝就开始了。文人雅士呢，会先把一些文物啊、画作啊、装饰品、呃、插花这些东西摆放出来。那这个仪式呢，就叫做清供。一方面呢，装饰家里的年节摆设；另外呢，也用画作把这些物品给画下来。那这些碎朝图里面的物品也很有意思，嗯、呃，有些是我们到现在还会沿用的，呃，比如说画里面会有花瓶，那象征的是平平安安；那瓜子、葡萄、石榴，象征的是多子多孙。那也有的是我们比较少见的，比如说，呃，佛手柑，它象征的是福气。那花瓶呢，跟稻穗放在一起，代表的是岁岁平安。嗯，我还蛮喜欢这些清供图所呈现的生活美学。那迎接好运呢，不一定是要用呃富丽堂皇的一些装饰，或者是很喧闹的那种大红大呃金金光闪闪的这种气氛。嗯，有的时候简简单单的摆饰，呈现心中的所愿。不仅可以祈求来年好运，也让家里呢多了一点典雅的氛围。那心境呢也会沉稳一些，嗯，这样也是可以让自己带来好运的哦。嗯，你是怎么跟亲朋好友拜年的呢？现在拜年啊，大多是用赖贴图，然后可以一次发给好几个群组，动动手指头呢，就可以跟几百个人一起拜年了。不要说写贺年卡了，可能现在连电子贺卡也很少有人在使用了吧？嗯，你知道贺年卡是从什么时候开始的吗？嗯 ，Kate 对于事物的起源呢、啊、都会感到好奇，所以呢我就想一想，哎、欸，上网查一下好了。结果发现呢，哎、欸，古代啊就已经有贺卡了，而且是从汉朝就开始了、哦、嗯，汉朝的贺卡呢是用木头做的，呃，称为名刺。那通常呢是官员之间呃往来使用的一种呃算是文书。那有一些官员呢，可能因为人缘太好了，收到太多贺卡了，所以呢就会在家门口放一个箱子，那用来接收大家的投递的名次。那这个箱子呢就叫做接福名次呢。原本不一定是用来恭贺新年，在宋朝的时候呢，有人就开始在上面写敬贺正旦，那旦就是元旦的旦。那正旦指的就是正月初一，那这时候呢就开始有了呃贺年卡的一种形式。那随着文人雅士呢彼此拜访越来越频繁，觉得诶这样有点浪费时间，尤其是有一些不是太熟的人要亲自登门拜访，好像有点麻烦，要送不送啊？这种礼数的拿捏还蛮蛮难呃掌握的。后来呢，就出现了一种用梅花笺纸剪裁而成的一种卡片，感觉还蛮精致的。那上面呢，就写上祝贺人的姓名啊、地址啊，还有呃恭贺的短语。那就请人依着地址去寄送。那收到的人呢，会感受到心意。这个小卡片看起来呢，也还蛮精致的。于是这样的小卡呢，就成了贺年卡的雏形。好，在今天的节目里呢 ，Kate 和你一起从古代文人雅士的生活美学来认识过年。当然，现在要写卡片已经来不及了。不过呢，或许你可以参考一下这些嗯有点 old school 的过年方式，在家里摆上清供啊、碎朝图啊，再送上亲笔写的小卡祝贺好友，送上一点小小的心意，就能呈现你与众不同的生活品味哦。我是从耳朵跳进你心里的 Cat。祝福你每天生龙活虎，虎虎生风，新年快乐！原本自言自语的第一季三更半夜猫跳跳，到了第二季会有什么样的改变呢？嗯，这个改变和 Kate 最近的生活有点关系。那、啊、不过，嗯 ，Kate 本来就只是个声音啊，只是现在跳得更远了一点。配合工作形态的转变 ，Cat 除了要分享呃跳跃在岛屿间的生活之外呢，也将跳跃在虚拟和实境之间。这个改变需要你跟着我一起来创造，所以就请期待全新的三更半夜猫跳跳。我是从耳朵跳进你心里的 Cat， 让我们一起对生活有感，对人生有梦。